0: Saludos cordiales, estimados seguidores de esta página. En el presente podcast vamos a hablar acerca de la historia de la ciudad de Cuenca como respuesta a la tarea planteada en la materia de radiodifusión y nuevas tecnologías. Para lo cual espero que tengan mucha concentración y pongan atención para comprender acerca de esta ciudad que tiene una historia muy rica y es una y es considerada una de las más importantes a nivel nacional vamos a empezar Bueno, vamos a empezar. Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro Ríos. Es una ciudad ecuatoriana cabecera del Cantón Cuenca y capital de la provincia de La Suay, así como su urbe más grande y poblada. Se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machangara, al centro sur de la región interandina del Ecuador en la olla del río Paute a la altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar, con un clima andino de 15 grados Celsius en promedio. Es llamada Atenas del Ecuador por su arquitectura, su diversidad, su aporte a las artes, ciencia y letras ecuatorianas, y por el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres para la sociedad ecuatoriana. En el censo de 2010 tenía una población de 329.928 habitantes que la convierte en la tercera ciudad más poblada del país detrás de Quito y Guayaquil. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Cuenca, constituida además por las ciudades y parroquias rurales cercanas. El conglomerado alberga a 661.685 habitantes y ocupa la tercera posición entre las conurbanidades con urbanizaciones del Ecuador. Es fundada el 12 de abril de 1957 sobre las ruinas de la ciudad de incaica de Tomebamba y de la ciudad cañari de Huapondelig por Gil Ramírez Dávalos, bajo las órdenes del virrey Perú Andrés Hurtado de Mendoza. Durante el siglo XX, la ciudad mantuvo. Su crecimiento fue aumentado en la educación y la cultura, y en 1999 su centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la ciudad son el comercio y la industria. Durante los últimos años, Cuenca se, Cuenca se ha consolidado como un atractivo turístico internacional, Vamos a, hablar un poco, vamos a hablar acerca de un poco de la historia y cómo se ha venido formando acerca de las etapas de formación. En el periodo formativo, en el 3500 a.C. a 500 a.C., aparece la cultura Cerro Nariño, llamada también Chaoyabamba. Esta cultura presenta pequeños asentamientos de organizaciones correspondientes a una cultura formativa, una incipiente división de clases sociales, además se caracteriza por la presencia de agricultura y por la fabricación de masa de cerámica. Para el periodo de desarrollo regional, en el 500 a.C. y 500 después de Cristo, se desarrollan las culturas Tucuán, así como las primeras etapas de la fase de la tecas Chapa Azuay y Cachaloma Cañar, fases correspondientes a la cultura cañari. Esta etapa se caracteriza por sociedades con división de trabajo perfectamente jerarquizadas. Utilizaban la agricultura intensiva y su cerámica tiene ciertas figuras antropoformas. Lo más representativo de esta fase es la utilización de metales como el oro, la plata y el cobre. Etapa Cañari, el periodo de integración 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo. Esta etapa se caracteriza por las conquistas y alianzas, así hacía la parte nuclear de la cultura cañari. Se integrara en una dia, diarquía, cuyas capitales fueron Shabu, Shabalula, Sixi y Huatún, Cañar, ciudad de Cañar, mientras que las partes exteriores del territorio cañari solo mantenían confederadas a la, la parte nuclear Razón por la cual eran políticamente independientes La dinastía Duma gobernó desde la capital de Chabalu Chabalula, Pero no se sabe la línea de gobernantes de cañar Etapa Incaica Menos de, de medio siglo antes de la llegada de los, de los españoles Los incas después de una dura lucha conquistaron a los cañaris con masacres se ocuparon estos territorios. Los incas reemplazaron la arquitectura cañari por la suya, rompiéndolos a los cañares y eclipsaron sus impresionantes logros en astronomía y agricultura. Como costumbre para los incas, absorbieron logros útiles en la cultura. Cambiaron el nombre de la ciudad de Huapondelig por el Tumipamba o Tomebamba. La ciudad hizo conocida por el centro administrativo del norte del imperio Inca. Después de la derrota de los cañaris, probablemente en la década de 1470, el emperador inca Tupac Yupanqui ordenó la construcción de una gran ciudad que se llamaría Pumapungo. La puerta de Puma se decía que su magnific magnificencia rivalizaba con la capital inca del Cusco. Tomebamba es considerado un candidato para la mítica ciudad del oro que los españoles llamaron El Dorado. Los españoles pensaron que El, el Dorado fue quemado por los habitantes después de enterarse de las conquistas españolas. La destrucción del Tomebamba por sus habitantes antes de la llegada de los españoles sugiere que hubo, hubo sido por los españoles llamado El Dorado. Conquista Española. La guerra civil la ganó Atahualpa y mientras, mientras iba al Cuspo para ratificar su soberanía, fue capturado y asesinado por Francisco Pizarro en Cajamarca. Los Cañares, por su odio a Atahualpa y como reacción a las masacres cometidas por los incas en su conquista, se aliaron con los españoles y ayudaron a la participación también de otros grupos étnicos al derrotar y conquistar el Imperio Inca. Sebastián de Benalcázar, convencido por los cañaris, se encaminó a la conquista de Quito. Pasó por las ruinas del Tomebamba y ahí recibió más refuerzos. Así, con la ayuda de unos 11.000 cañaris, Benalcázar derrotó a Andrú Miñahui y conquistó Quito. Los cañaris, debido a su mortandad causada por Atahualpa y las enfermedades europeas, así como también por el hecho de que estos guerreros a favor de los conquistadores durante años provocó para 1547 cuando, la con, cuando el cronista Pedro Cieza de León pasó por Tomebamba existía un hombre por cada 15 mujeres Asimismo, Cieza comprobó que los cañaris estaban cristalizados Cuando pasó por la ciudad y la provincia violan ruinas de muchos de los templos y palacios incas En la actualidad, la ciudad de Cuenca se pueden apreciar vestigios de su pasado inca como el palacio de Pumapungo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la independencia de la ciudad de Cuenca. Con el fin de obtener la libertad, se realizaron algunos inventos, pero fracasaron. Hasta el 3 de noviembre de 1820, José María Vázquez de Navoá, como alcalde de la ciudad, mandó a publicar unas reales órdenes españolas, acompañado de una escolta militar. Mientras se leía dicho mandato, en la esquina de la ciudad, nueve patriotas en complot con Vázquez se echaron sobre la ciudad nueve y desmantelaron a la fuerza. Además, muchas personas de los asentamientos de Gualaseo, Chorelec, Azogues, participaron de este acto heroico. Manuel Dávila Chica fue el comandante de la milicia auxiliar del Cantón Gualaseo. También participó en la formulación de la Constitución de la República de Cuenca, el 15 de noviembre de 1820, en la ciudad de, de Diputado. Por otro lado, mientras el mariscal Antonio José de Sucre, en la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, Gualaceo y sus parroquias contribuyeron con 100 hombres y 10 caballos, así como un aporte de 200 pesos sin intereses ni devolución por parte de Manuel Dávila Chica, según el libro de las bodas de oro de la iglesia matriz de Gualaceo. Los nueve estaban comandados por el teniente Tomás de Ordóñez, quien fue herido cuando se hallaba en batalla, en lucha contra un soldado y una bayoneta le atravesó la pierna de un golpe. Los patriotas se reunieron en la plaza de San Sebastián, allí con un numeroso grupo de ciudadanos cuencanos proclamó la libertad e independencia de Cuenca. Ordóñez, a pesar de encontrarse herido, recorrió las calles animando y entusiasmando a las multitudes. Luego se unieron dos sacerdotes, José Peñafiel y Juan María Ormaza, quien fue el principal orador y manifestó los sacrificios de todos de bien hacer por la libertad e independencia. El jefe militar, Antonio García Treyes, originario de España, al ver este ataque dio la orden a sus 109 soldados para que salgan del cuartel e iniciaran la pelea entre la gente del pueblo y los militares. En la tarde del 4 de noviembre llega la ayuda de la desde la población de Chuquipata al mando de otro sacerdote, Javier Loyola. Con la llegada de esa gente los patriotas lograron vencer finalmente a la tropa española. Muy bien, mis queridos seguidores de esta red, espero que les haya gustado esta pequeña reseña histórica de la ciudad de Cuenca, que como podemos escuchar, es una historia muy larga y muy rica en cuanto a acontecimientos históricos que han marcado la vida para las futuras generaciones. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. Hasta luego.